0: 这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂，
1: 各位好，我是文燕
0: 。刚刚我们在微路当中啊，其实说了很多的都是段子哈，并不是我们现实当中发生的事情。但是每一条微路呢，也给了我们不同的启示。就比如说刚才我问大家的那个，你们听懂了没有？买豆腐和卖豆腐的这个事儿哈，
1: 关键是我觉得听懂了特别不容易，你到最后都已经。你自己都懵了吧
0: ？<笑>我都不知道我说的到底是一块两块啊，还是一块两块儿啊，是吧？
1: 我觉得应该是这个意思。豆腐多少钱？老板说是两块。
0: 嗯
1: ，就那一块豆腐是两块钱。然后顾客就说是两块一块钱呢，对吧？<笑>老板说是一块儿
0: 两块钱
1: 啊、呃，对吧？然后顾客这是正解啊，这是正解，就是、一块两块儿啊。<笑>是吧？别绕了
0: ，绕完了你也不懂了，大家都不懂了
1: 。就是顾客的那意思呢，就是嗯，一块豆腐五毛钱。嗯，老板的意思是一块豆腐两块,块腐两块两
0: 元钱，对吧？对。所以说学好普通话很重要。另外，如果你非用这个“块”这个字哈、啊、来代表，既是这个钱的单位，又是数量单位的话。那么不如呢，就加的一个儿化音就好办了，对吧、嗯？因为我们很少说买一个什么东西，正常都是两块钱，很少有人说两块钱，是吧？没有人这么说，对吧
1: ？我觉得这个要求呢，可能对于我们南方的朋友来说，确实是稍微的难了一点啊。<笑>今天早晨呢，在教孩子呃拼音的时候啊，就说到了，他说这个，他说我觉得难、嗯，嗯，困难的难和东西南北的南是两个字。我说对，这两个是一个音、嗯，但是是两个字啊。呃，后来呢，我们家这个奶奶就过来了，就说，呃，对，这两个呢是一个音，同时呢，天南也是一个音。我说那不是应该念天蓝吗？
0: <笑>天南的蓝是吧，
1: 对，就是因为这个奶奶是湖北人哈、啊，就是湖北可能在有一些地区是了么呢不太分的，
0: 么、啊、都算上了
1: 。哎呃，比方说牛奶牛奶、嗯、榴莲、榴莲牛奶
0: ，还有刘奶奶是吧
1: ？等等，这样一些<笑>对于大家来说都是非常大的考验，就像这个。一块儿两块儿，很多南方的朋友他好像不太会发那个儿化音，嗯，就是在广在中传有一个很经典的一个笑话一个段子嘛
0: ，是我们学校的段子是吧？对
1: 啊，<笑>很多那个南方来学播音主持的开始这个练习自己的发音了哈，嗯，比方说在这个北方是念那个板砖，板砖，大家知道就是那个砖，嗯，南方的一个孩子。
0: 板砖儿，对，就是砖头哈、啊，就是儿化音加在哪儿的问题、嗯。还有一个发生在我们频率里的段子，当然这位主播呢现在已经不做节目了哈，呃、啊，就是因
1: 为儿化音下岗了吗？
0: 呃、没有没有没有没有，呃，本身呢人家也确实不是这个普通话区语言区的，是粤语主持人嘛
1: 。哦，那难怪
0: 。对，然后过年的时候呢，记得有一年哈、啊，就是同事之间嘛，可能谁送给他了一个具有北方特色的这么一个小玩意儿啊，叫兔人是吧？嗯，这个这个东西哈、嗯，我们知道这个儿音啊是加在最后一个爷后边的，是变成了兔爷儿。确
1: 认是念兔爷儿是吗？对啊，不是念兔爷，不是啊。哦，这个我也是第一次知道
0: 。对，然后关键是他就说反了以后，因为他的同事基本上都是北方人，所以,所以就管他叫兔子。对，<笑>我没想说他名儿来的，<笑>谢谢啊。<笑>是是他是他，真的是他啊！所以说学好语言确实还是很重要的哈、啊，尤其是你不熟悉的、不能够掌握的这个技巧，如果自己说不对呢，在别人面前就别去显摆了啊、嗯！有的时候确实容易让人家听了以后觉得挺别扭的啊。另外呢，这个有一些是老段子了，像我们在这个微语录当中呃提到的那个。客户端还是伙计端是吧？对，这个应该是在可能刚刚有了 A P P 出现以后，就有了这样的一个段子，就是段子手们的这个开发能力还是很强的。那会儿大家可能真的对于客户端这三个字不是特别的清楚。你觉得这到底是一个什么什么样的东西，在哪儿实现呢？怎么用呢？对吧？
1: 对，现在呢，大家已经很明白什么是客户端了。当然了，我觉得随着时代的发展，实际上大家的这个称呼呢，也会发生很大的一种变化。现在似乎很少有人会叫客户端，嗯，都叫 App， 对，或者是叫 APP。小宝说：“弱弱的问一下，最后那条微语录说的是萌萌的亲身经历吗？我做正事的。”
0: <笑>我都没法作证是真的哈、啊，我们说了啊，以上所有说的这些都是断的啊
1: 。没有，其实人家他老婆呢是直接那个拿走了一千九，说给你凑个零剩零
0: 吧。对，就给还了个钱包而已
1: 。下回接着装钱来
0: 。所以特别想问大家一个问题哈、啊，就是燕儿姐刚才说完了这样所谓的这个事实以后，就结婚的意义到底在哪
1: ？结婚的意义，
0: 感觉没有我一个人过得好呀。
1: 结婚的意义其实很多，起码女士很开心
0: 。<笑>就好歹我挣了一千九，原来是我一个人花，现在是一分钱都自己都花不了呀
1: 。就是嘛，你看这个一定要有这样的觉悟。你知道那个在很多的这个夫妻的对话里边，我们经常会看到说你的嗯是我的
0: ，我的我的依然是我的，没错，跟你一点关系都没有。
1: 嗯、你说我要你干嘛用？简单快乐说：“难道所有的老婆都有才？我老婆就是这样婶儿的，给我整凑凑整数哈、啊。那我觉得简单快乐的老婆和萌嫂呢，真的可以有一天互相的交流一下经验，相信会更上一层楼
0: 。对，关键是还把我们俩的工资中和一下，平均分了，是吧？
1: <笑>把谁和谁
0: ？就我和简单快乐的工资嘛，均、啊、呃平均一下，俩人一半，一人一半
1: 啊。你我搞，我跟你讲啊，你真没准没人家简单快乐挣得多
0: 。那我们家赚了呀。<笑>”
1: 想的就是这
0: 样。好了，不说魏雨露了啊。接下来呢，我们通过一个事件来抛出今天的互动话题。要说现在哈、啊，很多年轻人这个表白的方式啊，还是挺大胆的，或者说挺露骨的哈、啊。有什么说什么，想什么就说什么。露骨还是露骨？露骨吧，就是书面用语嘛，是吧？所以哪怕是这个匆匆的见了一面哈、啊，也敢于去跟别人表白，就看你好看，就觉得你好，我就跟你说，姑娘，我就觉得你特别漂亮。啊、这也
1: 太肤浅了吧！就光看相貌和颜值啊？啊难道不了解内在吗
0: ？这没说追你啊！我说姑娘，你确实挺漂亮，不行啊。呃，这还可以，<笑>这也算表白哈。但是这几天呢，在微博啊，有一个微博名叫“福建师大表白墙上”上啊，刊登了一个男生，呃，在食堂偶遇女生的联系方式，并且配了一张这个女生的照片。女生发现之后呢，声明自己已经有男友，要求把这个手机上的照片呢给删了。但是这个对方啊，也就是这位男生照照片的男生回复说：“嗯，不好，你长得太美，不可以删。下次呢，请你长得丑一点，我就一定会删了。”这件事儿也是引起了大家的热烈的讨论呢、啊，是吧？
1: 对这件事呢，最近在网上也是讨论的比较多。很多的时候呢，网友们也会发出不同的这种声音啊。对于在这件事儿里边呈现的各位的做法，到底是一种什么样的态度？今天呢，我们不说这个有关于拍照的事儿，我们就想问问大家，在你的心目当中，你觉得什么样的长相才算颜值高
0: ？哎，或者呢，就是给我们说一说你判断一个人长得美与丑。咱们今天不讲内涵了啊，嗯，就。不说这个外表，
1: 今天我们节目特别肤浅，
0: <笑>哪有这么自我标榜的？不是
1: ，原来都深刻的太过了，你知道吗？是是是是所以我们今天我们肤浅一把，轻松一下、啊，来
0: 说一说你对于美和丑啊，就只只展只只只说这个外外外观啊，只说这个表象、嗯，呃，判断的一个标准是什么？我们在微信当中等待着你的回复
2: 。啊，一到下午就
1: 犯困，你说这可怎么办呢？
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点啊，今天我们和大家来聊一个很肤浅的话题，怎么着才算漂亮？就是我们自己都不好意思这么说哈，呃，我们来谈一谈，从只从外表上来看，今天咱不说内涵啊，不说心灵美啊，就说从外表上，从外貌上来看，美和丑，你有着什么样的标准？另外呢，我们来纠正一下哈、啊，刚才确实是我的这个。认识的错误啊，这个这个字应该念露骨，是吧？嗯，露啊，不念露啊。对，纠正完了啊
1: 。因为在我们的节目当中呢，就是很多咱们各个南方地区的朋友还指望着咱俩这个听听这普通话的正确读音到底应该怎么读，所以我们深感责任重大。诶、哎，我们不妨来说说到底什么样才是最漂亮
0: ？哎，小宝说高鼻梁、大眼睛、瓜子脸。光滑白净的肌肤，再配以一头乌黑亮丽的秀发，那就是女神了
1: 。这个基本上就是现在网红的长相吧？<笑>我没说错吧？你笑什么
0: ？对，也当然也有很多明星也确实是在往这方向去打扮啊。
1: 就是啊，你基本上看那个，看，哎，这这这这这人跟那人有有什么区别？他他俩不是一个人吗
0: ？对对对，这、哦、但这个基本上是限定于是整出来的。啊，有的自然美呢，也能也能达到这个标准。那这样的话，就应该是小宝所说的女神，而非网红了
1: 。对，刚才小宝说的呢、啊，这个大概是会在男士当中普遍的一种观念哈、啊，就是这样的一些标准。嗯、但是呢，不同的人由于自己的背景不太一样啊，他们得出来对于美和丑的鉴定呢，实际上是不太一样的。嗯。比方说，呃，我有喜欢健身的朋友哈、啊，他就会认为女孩子那个像竹竿一样的细腿是不好看的。嗯。他会认为这个腿上有肌肉的线条会更好。确切的来说，他希望女孩的腿呢能够粗一点这样的话呢会显得比较的健康。嗯，所以我觉得这个可能就是和很多人的观念就不太一样
0: 。对，不同的人群是吧？不同的这个接触的社会面啊，都会造就你对同一个问题认识的不同啊。嗯，小瓶盖也说，长相呢是爹妈给的，他觉得自然美才是真的美。这就说到了我们刚才所说的这个整的问题，对吧？你要是整出来的那种美呢，有的时候是很容易让别人看出来的
1: 。诶、哎，也许有朋友会说，为什么你们只看重长相呢？一说什么就是颜值。我虽然颜值不高，但是我心地特别的善良，我特别的乐于助人。嗯，我觉得这个确实是特别好的一种品质。但是在现代社会当中，我们接触一个人，首先接触的是什么？就是他的长相，对吧？嗯。呃，特别是正处在想恋爱的这个阶段的青年男女，那有人说，为什么就没有人透过我的外表来观察一下我的内心呢
0: ？对，大家你也自己也想想，就三秒钟或者五秒钟的这个一面之缘，呃，你能够看到对方的这个内心吗对？就
1: 是，所以呢，我觉得我们给人呈现一种相对来说比较有吸引力的一种外表。嗯，我觉得这个不是说靠整容整出来的，或者是怎么样哈。但是呢，你给人的感觉是非常的有亲和力，或者让人感觉很舒服，这样的话，人家才乐意进一步的去挖掘你的内涵，对不对
0: ？对，这个 L D G 说、嗯，衣服整洁、干净、得体、大方，这样就属于美的一个标准了。嗯，其实这样是对的哈。这个我们也不是说非得长成什么样，或者说你比如说今天有谁啊，那是给我们晒了一个明星照片，是吧？呃，咱们不得罪谁哈、啊，但是咱们就假装哈。有人说范冰冰，有人说章子怡，有人说孙俪啊，就这么说。然后三方就都觉得她是美的，对于我们来说可能都是美的。但是我们希望能够找出一个共同点来，嗯、而非是谁更美啊。嗯
1: ，这个 Ma s h 说圆脸儿。喜欢圆脸的，脸上协调就感觉好看，骨感觉得不是特别的感冒
0: 。你看，这就跟刚才小宝所说的那种的，相对来说就是有一点差别了。嗯，小宝说喜欢的是那种瓜子脸，就那就瓜子脸一般都是相对比较瘦、比较尖的下巴，就是喜
1: 欢范冰冰啊，然后人家 Marshall 就喜欢郑呃孙俪，不不是那个叫什么
0: <笑>高圆圆啊
1: ，什么丽颖来着
0: ？赵丽颖是吧？赵丽颖啊，啊她是圆脸呀、啊。
1: 对呀、啊，这不是在娱乐圈当中比较明显的一个圆脸的姑娘吗
0: ？哦，呃，这个简单快乐说，哎，啊不对，刚才读过这个了哈，呃 ，C H W 啊说，个人认为刚才我们所说的这个事件当中，因为我们也晒出图片了哈，不太美，一般，纯属于炒作。现在这种炒作的行行为也倒见怪不怪，但关键是能不能吵得起来，能不能让这个女主真正的火起来。这才是关键问题，是吧
1: ？嗯，王小雪说：“只想对于这个男的说，对他非常的无语，简直就是一个花痴。如果找对象，这种男人是千万不能找的，因为他只是看上了别人的漂
0: 亮。”嗯，关键是我觉得，呃，你要是喜欢人家的这个外观呀、啊，确实没什么问题。但是就像于力所说的啊，这也其实也算是触及了法，触犯了法律了。读过书的人都知道，这侵犯了人家的肖像权。不删可以利用法律法律的武器来保护自己，啊，而且那个刚才他说所发的这个公众号啊，就是应该是微博啊，我们所说的也应该向这个当事人道歉啊。嗯
1: 我觉得确实是这样，因为现在呢，信息确实是非常的发达，可能这个男生的一个举动啊，就会对于这个女生造成非常大的一种困扰。也许人家已经有男朋友了，好像确实是已经有男朋友了哈，嗯，搞不好的话，可能还会有产生很多的矛盾。所以呢，我觉得在这件事情上啊，大家的看法也是非常的有道理。天入呃天有情给我们发来了一张女儿的照片，说看女儿长得好看不？所有的小朋友肯定是都好看都可爱嘛。下巴,下巴多尖呐！这将来一定是一个非常漂亮的姑娘、
0: 啊。锥子脸是吧？另外这个他发完了自己女儿的呢以后呢，我不知道这发的是你老公还是你本人是吧？因为我们从这上面看不出男女来，也发了这么一张自拍照在这里，这个也让我们评论一下美还是不美嘛？因为这是个男人呵呵，好像很难用美或不美来评价吧？呃、帅。对我们只能说帅哈
1: ，重机同款
0: 。嗯，再来看啊，这个还有谁？前面我刚才好像还看见有人在评价这个事件哈，呃，找找吧
1: 。嗯，一会儿再，因为现在呢确实有很多朋友给我们发来了照片，让我们来评价一下自己长得美还是不美。把这么艰巨的任务交给我们俩，你觉得我们俩能行吗？嗯
0: ，我关键是我们的标准未必就是大家的这个标准啊。
1: 大家说。嗯，蒙哥，只要你觉得我长得美就行了
0: 。于力说：“我比较喜欢长发的女生，很看重第一印象，起码看起来呢不吓人、顺眼。身高一米六五以上，自己呢也被妹纸倒追过啊，但都拒绝了，因为接触当中呢我太熟悉他们了，感觉没有神秘感。呵，也就是说，神秘感实际上也是他。”就是认为人家美或不美的这么一个标准不，不
1: 是？长得得什么样才有神秘感？五官不太清楚是？吧？就有神
0: 秘感，<笑>就屁过了一样是吧？可、哦、是我们家女神啊，来我们公司实习的时候呢，我就感觉来电了啊，主动出击，然后辛苦了啊，好辛苦一段表白，人家才接受。因为那个时候呢，人家一直都以为我是有女朋友的，我就喜欢那个原来有一个组合哈、啊、，S H E 当中黑笔啊，也是其中的一个主唱，那个类型的女生。长得相对来说算是比较清纯，黑发，是吧？然后，嗯，也不是说特别高、特别的那种威武雄壮那种感觉。
1: 哦，就是小清新的那个有点小
0: 文艺范儿
1: 啊。明白了。这个他说，于律说喜欢长发女生啊，倒让我想到了刘德华。嗯，刘德华的审美标准当中多年未变，一直很喜欢长发的女生。对于很多的男孩子来说，似乎这个也是一种情节，因为自己头发短嘛，嗯，就喜欢人家姑娘头发长
0: ，换一下是吧？
1: <笑>呃，一一般自己没有的，就希望对方身上能有。比方说，我们经常会看到这样的组合啊，这个男的呢比较胖。他女朋友或者是他老婆、嗯、特瘦，对啊。然后这男的挺瘦的，然后他另一半呢就挺胖，所以我觉得人经常会希望寻找到
0: 能跟自己互补的那一半
1: 。哎，说到这个肥胖的话题呢，我们昨天在节目里边啊也说了一下，就是说在英国准备对那个含糖的饮料。征税是吧？嗯，呃，实际上呢，英国呀也是糖分摄入量最高的西方国家之一。英国癌症研究会今年年初发布的一份报告指出，如果按照目前的趋势增长，到2035年，英国将近四分之三的成年人都会存在超重或者是肥胖问题。那眼看着国民越来越肥胖，英国政府呢就只好开始征收肥胖税，对于生产含糖饮料的企业征税，以便让生产商调整产品配方。这个肥胖税开征第一年呢，英国政府将会收获 7.36 亿美元的税款，约合人民币 47.6 亿。这一税收将用于支持学校开展更多的体育运动
3: 。事实上，英国政府早就意识到国民越来越胖的问题，近几年一直致力于通过各种方式督促民众减肥。2013年，英国在电视上播出“为生命而改变”的广告。以卡通形象生动地描述肥胖的危害，积极推广健康饮食，远离垃圾食品。除了广告，英国民间各组织也会响应政府发起抵制肥胖的公益活动。然而，政府的苦口婆心并没有起到明显效果，英国肥胖人数仍然在逐年增加。这也实在难为了政府，因为英国人民从小到大对垃圾食品中的含糖量并不清楚，早已形成的饮食习惯成为肥胖的助推器。How much sugar do you think that is? 你们知道一瓶奶昔有多少糖吗？我们一起来数一数。二十，继续数。父
0: 母并不清楚，所以就给孩子吃这些东西。他们不知道奶昔含多少糖，否则不会给你们吃的
3: 。我很惊讶过，果汁竟然有这么多糖，我还以为很健康呢。我还以为可口可乐比奶昔的糖多。改变饮食习惯不是一朝一夕的事，更何况在英国很多食品生产商和经销商的大力促销之下，让英国民众不吃含糖量高的食品就更难了。在英国，很多大型超市门口都会贴着各类买一赠一的促销活动广告，参与这种活动的主要就是可乐、薯条这类高糖类食品。遇到促销，英国民众很难把持。你当然会买两瓶了，即使其实你只需要一瓶。但是因为这样。买会更便宜，尤其是那些糖分高的、对身体健康不好的商品，商家会做这样的促销，因为这样的促销做起来很容易。民众意识不到危险，商家帮倒忙，政府只能使出最后手段——征税。按照计划，英国将在2018年4月开征这个新税种。征税之后，商家在面临成本增加的情况下，还能不能进行肆无忌惮的促销活动呢？我们拭目以待。不过，税还没开始征。被征对象已经很不高兴了。英国软饮料协会加文·帕廷顿认为，只针对含糖饮料征税有失公平
0: 。这样的惩罚措施只针对消费者购买某一类别的商品进行，但是他们吃蛋糕、饼干中摄入的糖和热量也在增多，这非常不公平。
3: 对含糖饮料征税就真的能管住英国人的嘴吗？有健康专家表示，英国人整体饮食结构的热量和含糖量都比较高，因此仅仅靠向含糖饮料征税这一项。政策来对抗肥胖问题，恐怕难以奏效
0: 。哎，先说这个英国吃饭的问题哈。我们都知道，这个去应该是去年啊。这个习主席去英国访问的时候，当时呢，这个很多网络上就晒出这个，说那到底习主席去那边能够吃到什么呀？呃，在现实当中啊，实际上这个习主席也是吃到了很多具有中国特色的菜肴，因为毕竟是中国人嘛，对吧？到那边可能胃口还是要调配一下。但是真正对于很多英国人来说，土生土长的英国人来说。那就是薯条加炸鱼，就是 fish
1: and chips， 对，就
0: 这个东西是他们的经典搭配。呃，这么看来呢，他们的这个食物的热量摄入是非常高的，因为全都是炸出来的东西，对吧？呃，而且像土豆本身呢，它的这个里面什么？什么成分吧，反正致胖的那种成分吧，也确实淀粉含
1: 量比较高。
0: 对，所以这个管住嘴啊，迈开腿才是真正能够让我们瘦下来的办法。当然，我们播出了这样一条消息呢，也不是跟大家说说吃糖就一定不好，但关键什么东西不得有个度嘛，嗯、对吧
1: ？对，呃，我曾经在朋友圈啊看有一个国外的朋友发过这样的一个内容，就是很多的时候咱们中国人的食盐和食盐的摄入量是偏高的，嗯，是吧？然后呢，说你看，比方说在欧洲国家，它的食盐。摄入量没那么高，可能是符合世卫组织的那个标准，但是在有一些欧洲国家，人们对于食堂的摄入量是非常高的，嗯，就是会有大量的这种甜品，比方说冰淇淋啊,啊，大家看《疯狂动物城》里边是不是看到大象做的冰淇淋，啪那么大一块儿啊，呃，然后呢，可能还有各种各样的甜点，而在人们的日常生活当中，对于这些食物的。吸收啊，什么吃啊，就会特别的多。嗯，所以我觉得可能健康饮食呢，就像刚才蒙蒂说的，是需要有度，要均
0: 衡。对，我们每个人都有自己特别喜欢和特别不喜欢的这个吃的东西，对吧？但是什么东西咱也不能往死里吃啊。嗯，就跟咱那个今天说的互动话题似的，美和丑，咱们是有一定的标准的，也不能说谁就美的美的到边儿了，他就根本没有丑的地方，不可能，对吧？谁丑的到边儿，一点好的地方也没有，也不可能啊。
2: 对
1: ，所
0: 以。也就今天的互动话题来跟我们说一说美和丑的标准，这么说牵强吗？
1: <笑>不牵强，大家理解起来不牵强就行
0: 。哎，我们来放首歌，在广告之后，欢迎大家继续来跟我们互动，说一说你对于美和丑的标准。另外，我提一点哈，不要再发照片，让我来评价美和丑了。你们不知道这样很得罪人嘛？是吧
1: ？你就都说美了
0: ，听歌吧。我要。
2: 一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草
0: 树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水。乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家园
3: 。你好，欢迎光临。您有什么事儿？哎，姑娘，你你帮我看看我这手机怎么了？怎么
1: 了
0: ？呃，接不了电话
1: 。怎么就接不了电话了
0: ？就是。他他不响啊
1: ？那你手机铃声开了吗
0: ？开了呀
1: 。您号码多少
3: ？嗯， 1 3 6 8 6 3 9
1: 4 7 2 8您看，这不是响了吗？呃，通了呀。响了呀，这不是我拿手机拨的吗？您手机没问题。呃
3: ，可是我从来没有接到过。我儿子给我打的电话呀，哎，我儿子
2: 怎么不给我打个电话？呀
3: ？我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂。
1: 各位好，我是文燕
0: 。今天呢，我们一起和大家来互动的话题是你对于一个人的外貌美或者是丑的标准。我发现了哈，大家还是比较愿意说美，不愿意说丑啊。对，都希望自己在别人眼中啊，都看的是美的，那
1: 当然了，谁愿意说诶、哎，我就是个丑八怪？你们怎么着吧？我呀。你看，矫情了是不是？<笑>就是明明可以靠脸吃饭，偏偏靠才华
0: 。这个爱尔兰咖啡说：“这个话题我就不不发表了吧，免得引起公愤。”就是你的
1: 要求太高了是，是吗
0: ？对，我觉得其实他这么说完了以后，我更好奇了。你可以这样，你给我们发过来，然后我不读，但是我想看一看，就你到底对于美丑的这个标准是什么样的，容易引起公愤，可以吗
1: ？爱尔兰咖啡说：“长得像我的。”
0: 那也行啊，对吧？这个也不算公愤呢、啊。这个每个人都会觉得对方至少有一点是美的吧，对吧？嗯、呃
1: ，有的时候啊，就是这个缘分哈、啊，就特别有意思。比方说两个人，然后呢，外人啊，相对来说觉得他们两个都不是特别好看啊。嗯、呃。然后人家两个人呢，就互相认为对方特别美，嗯，特别怕对方跟自己分手。
0: 我们一般管这种情况叫真爱。
1: 对，实际上到最后你会发现他们两个呀长得比较像。嗯，我觉得人实际上都是喜欢自己的相貌的，他可能会在潜意识当中去寻找那个长得跟自己像的异性。哎
0: ，很有道理哎。
1: 就是你老婆长得跟你很像
0: ，哎，确实是这样哈。就是包括你老公我也见过嘛，但是人好像是有这样的一个趋向的，对吧？嗯
2: ，
1: 简
0: 单快乐说，我觉得吧，一个人美不美呢？首先得符合自己的审美观，其次呢是要素颜，化点淡妆也行嘛。要是浓妆艳抹的，反正我是不喜欢那么浓的妆的这个女孩啊，哎，觉得还是清新一点、淡一点，算是比较美的这一个标准之一
1: 。对，其实我在这里啊，特别想插一下，刚才呢，你说那个见过我老公，你的潜台词是说我们俩长得也很像，对不对？嗯。其实我跟你讲，我们俩一开始认识的时候长得不太像
0: ，越长越像
1: ，就是他。<笑>吸取了我长相当中的精华，越长越好看。我吸取了他长相当中的劣处，越长越难看了
0: 。哟，您这是自夸帖呀、啊
1: ？这不是自黑
0: 吗？哪是自黑？哦、黑的不是你自你本人吗
1: ？呃，两个人生活时间久了以后，因为生活步调一致，吃的东西也差不多哈、啊嗯，甚至呢，三观也比较的相同，所以可能会越来越趋同。这个长相是也没有什么不好
0: 的。嗯，慢慢说，好像今天的这个话题只能男生互动。谁说的？不见得哎。现在我觉得女生对于美的这个标准比男生要严苛的多。嗯啊，很多男生觉得有至少有一点，比如这脸上眼睛、鼻子、嘴或哪儿哪儿哈、啊，有那么一点能够吸引我,我，觉得哎呀真好看。嗯，女生可不是，我认识的很多女生对于美的标准那极其苛刻啊，觉得这样也叫漂亮啊。其实我觉得可以了，还不错了哈、啊。人说那不行，你看这个女生有的时候是这样，就是她觉得这个脸上有一个东西，一个部位不美，她就觉得整体都不美。男生是觉得有一个地方不错，就觉得哎，他其实还不错了
1: 。我觉得这个男生跟女生的审美观呀、啊、也不太一样，男生呢强调看整体，嗯、女生呢也许非常的是关注细节。你看曼曼的这个细节就说的非常的具体，比方说头发三七分往上梳，
0: 他说的是男生哈、啊，对对、啊、是男生，嗯，肌肉嗯要有
1: ，呃,呃对
0: ，呃三七分，然后往上梳，那不是小东那发型吗？
1: 曼曼是喜欢小东啊，她特意给小东做了礼
0: 物。得，你你们之前说不说了都、哎、呀
1: ，<笑>不好不好意思啊，曼曼全
0: 出来了。呃，另外他说这两天可能在广东地区天气不是很好哈，天天下雨，呃，要不要我们考虑一下活动的这个方案二？呃、嗯，下雨这个问题，我们也看了天气预报，哈，说可能也就是这几天的这个问题了
1: 。关键是我们哪里有方案二？<笑>什么是方案二
0: ？对，这才是我们要说的点。我们没没有涉及什么方案二啊？
1: <笑>啊，我还说难道有方案二？我不知道。嗯
0: ，周胜喜，哎，这位点心的这个昵称我好像没怎么听过啊。说要他的对于美的要求啊是短发，然后呢下巴不能太长，而且不要太瘦。而是不要太瘦啊，而不是说不要瘦
1: 。这是说的男孩儿还是女孩、啊？儿
0: ？应该是对于女孩儿的这个要求吧？
1: 为什么下巴不要太长？
0: 嗯，就觉得这样整体是不是脸就太长了，或者是比例就不好看了
1: ？一下下边太长了，成了那个本山大叔说的斜八子脸是吗？
0: 嗯，有可能他觉得这这个长相长在男的身上可能没什么问题，长女身上他就觉得不舒服
1: 。哦，看来大家对于美丑的这个标准啊，确实是要求还挺多样化的啊。我们看了以后呢，也是觉得长见识。嗯，此前呢，就我们几个人是吧？大家的审美观念呢，时间长了以后啊，也都会雷同。嗯，但是现在看看大家的这个说法。之后，我们才发现，在我们这个世界上，实际上多姿多彩才是最重要的。呃，没有所谓的美丑，只有是说你是不是希望或者说接受这样的一种特征。就像在这个最近，呃，很多朋友评价非常好的电影，我一直动员蒙蒂去看啊，就是那个《疯狂动物城》。嗯。它里边的这个主题曲啊，叫《Try Everything》，尝试一切。嗯。实际上，它就表明的就是。尽管我们之间可能会有很大的差异，但是我们只要打破这个藩篱，就可以幸福的生活在一起
0: 。嗯，这是一个很不错的观点啊。嗯，有时候这个动画电影或者是动画片也不见得就是那么简单，看个乐儿，看个好玩，看个画工啊，实际上里面有时候也会传达很重要的一种。可能就在我们身边的道理，但是我们都完全会忽略的这种事情哈。
1: 相信未来你这张照片呀，我们都看了好几波了。对，每次让让大家一发照片，你就发这张
0: 。永远发自己那个头像啊！
1: 你只有存了这一张吗
0: ？芹菜说：“我觉得呢，长得圆圆的脸，然后呢，脸上要有酒窝。哎，说到酒窝，刚才有好几个点心都提到了哈，说那就比较美了。而我们家闺女呢，就是长这个样子。”小时候，小姑娘要是小圆脸哈、啊，然后带着小酒窝，是挺甜的，是吧？嗯
1: 我觉得酒窝啊，确实是在在这个相貌当中加分很多。比方说，在这个女明星当中啊，许晴是有酒窝的，嗯、是吧？你看人家都那么大岁数了、嗯，看着还显得特嫩。然后呢，还有那种浅一点的酒窝，像黎姿啊、嗯，这个叫梨窝啊。然后呢，看起来也确实是很娇俏。所以，如果要是自己的相貌上有了得天独厚的优势，也一定要好好的善待呀
0: 、啊。哎，相信未来和浪迹天涯这两位典型，我觉得你们可以互相结识一下哈。呃，为什么呢？浪迹天涯说从小就被老妈说是丑八怪，口头语说了十几年，就这么叫我啊，说的我好自卑啊。还好后来没那么丑了，童年心理阴影好大呀。但是你这话说完了以后，让我们听起来是什么感觉呢？就是小时候你其实也认为你自己很丑。因为你后来说了一句“还好”，后来没那么丑了。<笑>就
1: 我觉得父母对于自己的影响会很大呀。就是父母如果要是对于孩子很多的鼓励，说你非常好啊，然后那个非常棒，在很多的事情上你都有很多的这种努力，也得到了很好的一个结果，那孩子的自信是会增强。嗯、但是咱们中国的父母呢，一直以来比较习惯于
0: 批评教育，
1: 别人家的孩子给你做比较。
0: 对，就是老是有一个外界的标准来影响自己，嗯，很少去夸奖，因为我们在这个很多是生活当中很多情景的时候，大家从小长大也都是一样的，可能很少听到父母，就是你做了什么事都是在鼓励，哪怕是错事都会找一个鼓励的点先说，对吧？先夸你一番，然后再告诉你，其实这个事情应该是这样解决才是对的啊。我们经常听到的基本上就是劈头盖脸的一顿臭骂呀
1: 。所以我觉得现在我们点心当中也已经有很多的朋友是为人父母了，那么在怎么教育孩子上面呢、嗯？相信也已经有了很多新的这种观点和做法，也期待着大家都可以和自己的孩子成为朋友一样的相处模式。呃，接下来呢，咱们来说一说现在。就是在网上或者在各种媒体当中，我们都非常关注的关于苹果发新品的这个事儿啊，嗯，推出了小屏的低价手机 iPhone SE。昨天我还跟蒙蒂在说，我要是买一个 iPhone SE 的话，我怎么告诉别人我这个不是五
0: ？对，因为它跟五基本上外观没什么太大区别。
1: 对，而是 SE 呢
0: ？只能在后边贴个标了
1: 。就是我每天要把这手机的背面冲着大家，告诉你们，嗯、我真的很有钱，所以我买了一个最新款的苹果手机
0: 。对，我是苹果的真爱粉哈。呃，在原定一天之后啊，也就是当地时间二十二号，这个呃，苹果公司和美国的联邦调查局 FBI 之前不是有一个纠纷嘛，对吧？嗯，关于能不能破解苹果手机的事情啊，呃，在加州，嗯、呃，一起举行了法庭的听证会。不过呢，就在距离听证会召开不到24小时之际，美国政府突然宣布，他们找到了解锁 iPhone 的新办法，而这个办法呢，根本不需要美国的苹果公司来进行协助，听证会就被取消了
1: 。哎，一面呢是苹果 CEO 库克在发布会上表示绝不会退缩，坚决保护用户的隐私，而另一方面呢是美国政府突然转变态度，那么苹果公司跟联邦调查局，也就是我们经常在影视剧当中听到的这个词儿啊 ，FBI 之间关于是否该解锁嫌犯手机的僵局，难道是终于打破了吗
0: ？嗯，相关的信息我们一起来听一听记者的调查
1: 。北京时间二十二号凌晨，当地时间二十一号上午，苹果公司举行二零一六年春季发布会。发布会开场，苹果 CEO 库克就提及了与美国联邦调查局就用户隐私保护展开的斗争。库克表示，苹果有责任保护用户的隐私
0: 。We did not expect to be in this position. 我们没有想过会处在现在这样一个与政府持有不同意见的位置，但是我们坚信有责任保护你们的数据和隐私。在这个问题上，我们对客户和国家都负有责任，这是一个影响所有人的问题。我们半步都不会退缩
2: 。
1: 而同一天，当地时间21号下午，美国联邦调查局向法庭提交了一份文件，表示需要更多的时间尝试通过另外一种方法破解嫌犯的手机。In a statement on Monday, the FBI, the U.S. 20, 号，一家外部机构向其 t y 了一种破解苹果手机加密数据的新手段。联邦调查局需要更多的时间测试这种方法是否可行，是否会破坏嫌犯手机的数据。如果这种方法可行。联邦调查局将无需要求苹果提供协助。美国司法部的一名女发言人表示，警方必须确保新的方法不会毁坏嫌犯手机数据。对此，目前保持谨慎乐观。去年底，美国加州发生恐怖袭击事件， 1 4人死亡。伊斯兰极端分子法鲁克和妻子实施了恐怖袭击。美国警方获得了法鲁克的苹果手机，但是数据被加密。由于担心自行破解会毁坏数据，美国联邦调查局通过法庭获得了法庭令，要求苹果提供协助破解法鲁克的数据，但是苹果公司予以拒绝，认为这将会开启一个危险的先例。本月初，美国。国会众议院司法委员会就苹果公司是否应该解锁涉案手机问题举行听证会。苹果公司和美国联邦调查局就个人隐私和公共安全问题在国会进行激烈交锋。美国联邦调查局局长詹姆斯·科米多次强调，联邦调查局只是要求苹果设法解除这部手机上多次输入错误密码后自动删除手机内容的这一功能。科米还指出，苹果公司的安全性并非无懈可击
2: 。
0: About, 其实这部手机是有门的，我们只是要苹果公司把开门狗弄走，我们自己来负责撬锁。据我所知，苹果自第六代起的新手机甚至连门都没有，所以我们甚至都不需要撬锁。可能我不清楚这家公司保障信息安全的能力，比如 i n c l o s e 就不是加密的，但我不会因为担心他们能不能保护 i n c l o s e 的内容而睡不着。他们非常善于保护他们的信息和发明，没什么事儿万无一失的。但是我相信这些人是专家。
1: 苹果公司高级副总裁兼法律顾问布鲁斯·休厄尔,尔则强调，联邦调查局的要求涉嫌危害公众利益
0: 。The 联邦调查局要求法院命令我们提供一些我们并没有的东西，因为它可能会太过危险。对于目前联邦调查局提出的要求，美国民众应该进行一次开诚布公的讨论。在网络攻击愈发频繁的环境之下，对于发展那些能够保护我们的数据、隐私及安全的技术，我们是否要对此加以限制？联邦调查局是否可以禁止苹果公司或其他任何一家公司来为美国民众提供安全系数最？高。高的产品。联邦调查局是否有权强迫一家公司制作一个本不存在的产品，来满足他们的要求，并为他们所用
2: ？
1: 苹果也曾表示，美国司法部的真实动机是设定一个判例，迫使企业在今后的案件中协助其获得用户数据。科技行业普遍对苹果表示支持，但是民调显示，过半数的美国人反对苹果，认为公众安全比恐怖分子的隐私安全更加重要。目前，美国司法部希望可以将美国与联邦调查局的听证会延迟两周时间，推迟到四月五号再进行，以便有时间对第三方机构提供的破解方法展开测试。但是，司法部并没有披露这家第三方机构的真实身份。
0: 收听网络文化看点，欢迎大家继续锁定收听华夏之声网络文化看点。在最后的这点时间呢，我们来和大家一起互动，顺便呢说一说我们跟活动相关的事情哈。嗯，呃，我们先看这个跟互动话题有关的，就是今天我们聊的美和丑的这个标准。乐哥呢说，哎，你们俩刚才说的那个。两夫妻在一起时间长了啊，就会人家是人家就都会说有夫妻相，确实是会长得越来越像，这个吧是这样。但关键是呢，我们俩想表达的那个观点还有另外的一层意思，就是你们在认识之前，实际上也会互相的觉得，是以自己的这个标准去判定对方。是不是适合你的、嗯、啊、嗯嗯？而不是说两个这八竿子打不着的，一个是大圆脸是吧？一个是那个瓜子脸，然后两人越长越像，你这玩意儿有点费劲。这估计双方也都不不都不太乐意啊。嗯
1: ，所以有的时候吧，我觉得我们在这个信息的获取过程当中，也一定要加上自己的判断啊。有的时候呢，可能同样是我们这一档节目，大家会得到不同的结论，是吧？岁、嗯、月如梭说，我觉得吧，五官端正，脸上没有斑点，牙齿呢整齐洁白，长发飘飘，身。才高挑，这样呢就挺美的了。呃，我记得呀，我曾经给我一个朋友做过媒，我给他介绍了一个女孩。后来呢，我这个朋友就说，嗯，没感觉。
2: 嗯
1: ，我就一直在想哈、啊，就是什么情况下？男士会觉得相亲的时候看这个姑娘没感觉，实际上就是外貌没有带给他带太多的这种感觉
0: 惊喜是吧？
1: 所以呢，实际上我觉得也提醒一下我们还单身的女孩们哈，嗯嗯、呃，尽管说这个相貌是父母给的是吧，咱们也没办法、呃，或者说你要是想去整容啊，或者什么要注意风险啊。如果我们要是说呈现自然美的状态下呢，也一定要把你最美的那一方面尽量的放大，嗯，
0: 是吧？突出出来。
1: 把你不美的那个方面呢，我觉得要让它缩小，或者是说，不给人那么关注。嗯，比方说你在身材上哈、啊，现在我们看到这个很多的公众号也在告诉女士们如何让自己呈现出最迷人的一面，这个是非常重要的，不断的让自己的魅力加分。我觉得，不管是在职场还是在情场上，可能都会让你收获很多好的结果
0: 。哎，对，而且我觉得还有一点哈、啊，就是在和别人进行这种初次接触的时候，我们对于自己这个打扮啊，美或不美。是有一个什么样的判定？因为有的时候啊，我发现身边有这样的朋友，他们习惯于说，我觉得这样是美的，这种打扮是美的哈。嗯，然后我就比如说梳了这样的头，化了这样的妆，穿了这样的衣服，我就出门了。但是对于可能他要接触的那一方来说，人家并不认为这种方式是美。人家觉得这样的方式反而突出了你的缺点，或者甚至说难听点，你这样很土啊！人家没准就是这么觉得。所以我觉得，如果你要是真的以咱们就说相亲啊，或者初次见面啊为目的的话。可能是不是大家需要去考虑一下，对方更期待看到什么样的这种相貌，或者是这样的整体的感觉？咱们适当的来改变一下自己心目当中的这个标准，然后把它向对方的那个标准相对去靠一下。咱也不可能百分之百达标，对吧？嗯、但是至少给对方一个感觉，就是还是比较容易去接触上，能够说先咱们先聊聊。这样，如果说您觉得我这个相貌其实也没什么特点，但是我心灵美啊，那你这样等于也给自己创造了展现自己心灵美的机会。对,对
1: ，说句实话，我觉得咱们有很多的点心就是非常讲究的，嗯，比方说那个 L D G 还有小宝哈，这是第一次见面活动当中给我留下印象特别深的两位点心，当然现在也已经和大家成为了好朋友、嗯，也认识了越来越多的点心。是这样，就是因为当时我们第一年做活动的时候到深圳特别热，嗯、l D G 是穿着衬衫西裤来接的我们
2: ，是，
1: <笑>我觉得就这一份，这一份。非常认真的对待，就让我们两个特别感动哈、啊嗯。然后呢，第二天爬这个梧桐山还是凤凰山来着、啊？凤凰凤凰凤凰山。那
0: 个咱俩高攀不起
1: 。<笑>小宝呢是穿的非常非常的正，手机的是穿的皮鞋，嗯
0: 、啊，老帅了啊，对
1: ，非常帅。我觉得这个就是给人家的一种尊重，嗯，是吧？你不是说我穿一什么大背心大裤衩子，我穿一个人字拖我就来了，而是说我是精心的把我的衣服打扮过的，我是好好穿的，我对于你。和你的这次见面是非常的重视和认真对待
0: 的。对，那第一次活动我印象尤为深刻，尤其是对于小宝啊、嗯，很多就后来的典型，或者是在这个群里啊，包括可能照片那会儿也没有，大家都没有看到的时候，呃，就都认错了。冲着小宝就去了。哎，你是蒙哥吗？哎，你是蒙弟吗？都去了。然后就是
1: 人家打扮得比你还隆重。对啊、我在一对吧
0: 一,一旁穿着运动装，灰溜溜的。
1: <笑>呃，当然了，我们并不是说在这里呢就告诉大家，在此次活动当中呢，大家也都穿上什么衬衫西裤啊，确实不是特别的方便。呃，不过呢，我们在参观柴火创客空间的时候，还是希望大家打扮起来可以稍微的正式一点哈。嗯。第二天这个由于手工 DIY 呢，还是穿着以随意舒适为主。呃，只是告诉大家，呃，也许你在参与一些重视正式的场合的时候，这样的打扮会给你加分不少。嗯
0: ，那我们也期待着在四月九号和四月十号的这个两天啊，周末两天的活动当中和各位点心们的见面了啊。哎，行了，今天的节目到里到这里呢，对不对？就要结束了哈。感谢大家的收听，明天下午的三点同一时间，我们
2: 不见不散。再见。